0: ¡Que el Señor les bendiga! ¡Qué bueno que me acompañan nuevamente a nuestro estudio, Nuevas Fuerzas! Antes de, pensar, de empezar con el estudio de hoy, quiero agradecerles por eh, acompañarme, por ser parte de este podcast, por escucharlo, por compartirlo. La audiencia está creciendo y es de gran bendición para mí. ¿Por qué? No es porque me interesen tanto los números, es porque me interesas tú, me interesan las personas. Hace muchos años que yo tenía muchas necesidades y el aprender estas verdades que estoy compartiendo contigo transformaron mi vida. El deseo de mi corazón y estoy segura que es el deseo del corazón de Dios Es el que tu vida sea transformada para bien El traer bendición a tu vida y el responder a tus oraciones Si te ha sido de bendición el estudio, compártelo con otros Hay gente a tu alrededor que necesita conocer a Dios Que necesita conocer a profundidad la verdad de la palabra de Dios Sus promesas, compártelo y bueno, eh, para empezar con el estudio de hoy, um, voy a hacer énfasis en algunas cosas de las que hemos hablado en las semanas anteriores. ¿Por qué? Porque en todas estas semanas, desde que empecé el estudio de Autoridad del Creyente, he estado uh, tratando de, de darte un fundamento uh, para que tú tengas que estés firme en el conocimiento de la palabra de Dios para que puedas ejercer esta autoridad que Jesús te ha dado en una manera efectiva. Uh, primero que nada, debemos de entender que nuestra lucha no es en contra de gente, no es en contra de personas, sino que estamos en medio de una guerra espiritual. Es contra principados y potestades, contra huestes malignas en los lugares celestiales. También aprendimos en las Escrituras que Jesús ha vencido por completo a Satanás, que él despojó a principados y a potestades, que, estamos, que nuestra pelea es con un enemigo que ya ha sido vencido. El saber esto nos va a dar el 50% de ventaja en esta pelea. Nuestra responsabilidad no es ir a despojar a Satanás, sino simplemente ejercer la autoridad que Jesús ya nos ha dado y hacer que las leyes espirituales que Dios ya ha establecido se cumplan, que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. He enfatizado muchísimo acerca de lo que es nuestra primera línea de defensa, la cual es el cerrarle la puerta al enemigo. Y cooperar con las leyes de Dios. Sembrar cosas buenas en nuestras vidas va a producir cosas buenas en nuestras vidas. Hablar palabras de vida, hablar palabras de fe, hablar palabras de victoria. Esto va a producir en nuestras vidas bendición. También te he mostrado... ¿Cuál es la manera correcta de orar por los incrédulos? No se trata de encerrarnos en, en un closet y de reprender al demonio, sino que se trata de compartir el Evangelio fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y Jesús dijo que al conocer, al nosotros conocer la verdad, es la verdad la que nos hace libres el orar, sí, es importante orar por, las, por, por los incrédulos, es importante orar por otras personas pero nuestra oración es como estar echándole agua a una semilla que ha sido plantada, la semilla de la palabra del Evangelio debe de ser sembrada para que produzca vida en las personas y bueno hasta ahora ya has de estar pensando bueno ¿cuándo es que Raquel va a hablar acerca de atar y desatar acerca de reprender al enemigo bueno esto es el día de hoy porque sí es algo que nosotros debemos de saber cómo hacerlo. Es algo que nosotros se nos ha comandado a que lo hagamos. Jesús nos dijo que lo debemos de hacer, pero ¿cómo lo hacemos? Ah, bueno, la manera, antes de decirte cómo, ah, cómo hacerlo, ah, quiero mencionar esto, porque yo creo que la semana pasada, el estudio de la semana pasada fue muy poderoso. Y si, si tú ahorita uh, uh, escuchaste el estudio de la semana pasada y te diste cuenta de que muchos de los problemas en los que uh, estás ahorita metido muchas de las circunstancias que estás viviendo ahora, esa causa de haber sembrado la, la semilla incorrecta a causa de acciones que tú hiciste, que le abrieron la puerta del, al enemigo acerca de, de haber estado hablando en contra de las promesas de Dios, en contra de la obra de Jesús, uh, quiero decirte que lo único que tienes que hacer es reconocerlo, y decirle al Señor, perdóname por hablar palabras contrarias a tu palabra, perdóname por sembrar cosas en mi vida que han traído esta destrucción, me arrepiento. La palabra arrepentirse en griego simplemente significa el darse la media vuelta y empezar a caminar en la dirección contraria, en la dirección opuesta en la que íbamos. Si tú haces una oración sincera de esta manera, quiero que sepas que la misericordia de Dios está disponible para ti. Cree en tu corazón que Jesús te limpia de toda injusticia y que es borrón y cuenta nueva. Y así le estarás cerrando la puerta al enemigo. Pero también quiero mencionarte esto. Quiero que sepas que estoy segura de que vas a tener que hacer esto más de una vez en muchas ocasiones. Te aseguro que vas a meter la pata, te vas a equivocar, no vas a hacer todo perfecto, pero no importa cuántas veces te equivoques, el Señor está listo para perdonar, el Señor está listo para levantarte. Esto yo lo veo como con nuestros hijos cuando están pequeños y apenas están aprendiendo a caminar. ¿Qué es lo que tú haces como mamá, como papá? Bueno, lo empiezas a soltar, ¿no?, para que empiece a caminar y tu niño se cae, tu niña, se cae al suelo y ¿qué es lo que haces? No le dices, oye, eres un idiota, no sirves para nada, jamás vas a aprender a hacer esto bien. No, un buen padre, una buena madre lo que hace es levantar a su niño y ponerlo nuevamente en pie para caminar y está ahí detrás de él, detrás de ella para seguirlo y ayudarle a caminar. Esta es la actitud de nuestro Padre Celestial. Él sabe que nos equivocamos y cuando caemos, Él está listo ahí para ayudarnos, para levantarnos y para animarnos a seguir adelante. Debes de tener paciencia. Si cometes errores, arrepiéntete y vuelve a la cobertura de Dios. Ciérrale la puerta al enemigo y permite que el Señor te ministre. En primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice ahí que Jesús nos limpia de toda injusticia porque Él es fiel y justo. Esa es la única razón, no porque nosotros nos merezcamos todo esto, sino porque Él es fiel y Él es justo. ¿Y sabes qué? El Señor sabrá muy bien cuando eres sincero, cuando tú verdaderamente te arrepientes y Él también sabe cuando deliberadamente estás jugando con el pecado. Si decides jugar con el pecado le estás abriendo la puerta al enemigo. Es tan simple como eso. Estás permitiendo que el enemigo siembre destrucción en tu vida y va a producir esa destrucción en tu vida. Uh, y, pero hay una manera en que nosotros podemos vivir libres de pecado y libre de condenación y yo creo que en, los próximos, en las próximas semanas haré un estudio completo acerca de esto, pero ya me salí del tema. <risa> Volviendo a nuestro tema, una vez que tú le has cerrado la puerta al enemigo y te has sometido a Dios de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Santiago, sométete a Dios, Resiste al diablo Ahora sí puedes resistir al enemigo Y te voy a mostrar cómo es que lo puedes resistir Para que lo veas huir de tu vida lo primero es resistir las obras de las tinieblas. Te recuerdo lo que dice Juan 10.10. 10, El ladrón viene solo para robar, para matar y para destruir. Y Jesús dijo, yo he venido a darte vida y a dártela en abundancia. Jesús es salvación y la salvación que él proveyó, proveyó es una salvación completa. Si hay algo en tu vida que está robando, que está matando o que está destruyendo, tú tienes la responsabilidad de reprenderlo, de prohibirlo y de decirle no en mi vida. Dios no lo va a hacer por ti. Jesús no lo va a hacer por ti. Esta es tu vida. Tu responsabilidad. Quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo en el capítulo 18. Voy a leer el versículo 18. Aquí vemos este uh, otro desierto Jesús dijo desierto, 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 desierto te digo Y como lo he dicho en otras uh, instancias Lo que Jesús estaba tratando de decir aquí Es que lo que te estoy diciendo es cierto Y por qué lo tenía que enfatizar Porque es tan bueno que nos es muy difícil de creerlo pero esto es lo que Jesús dijo. De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Les quiero leer este versículo de la Biblia amplificada clásica que me permití traducirlo porque habla a más profundidad y nos da una explicación más profunda. Jesús dijo esto, de cierto te digo que cualquier cosa que tú prohíbas y declares inapropiada e ilegal en la tierra debe de ser lo que ya ha sido prohibido en el cielo. Y cualquier cosa que tú permitas y declares apropiado y declares legal en la tierra debe de ser lo que ya ha sido permitido en el cielo y cómo es que sabes qué es lo que ha sido permitido en el cielo y qué es lo que ha sido atado en el cielo es por medio de la obra de jesús voy a hacer un ejemplo voy a darte un ejemplo que, que yo creo que te va a ayudar a que, a que tú entiendas esto cuando tú oras con una persona para que reciba salvación, tú sabes que Jesús no va a venir a la tierra nuevamente y va a ir a la cruz otra vez para llevar el pecado de esta persona en sí mismo. No, ¿qué es lo que tú sabes? Tú sabes que Jesús vino hace dos mil años Que Él obtuvo salvación para esta persona En la cruz del Calvario Que cuando Él fue levantado de la muerte Los pecados de esta persona fueron remitidos Fueron perdonados Y lo único que estás haciendo Es simplemente recibir la provisión Que ya está lista Y está esperando en los cielos para que sea recibida para que sea ministrada esto es precisamente lo que jesús, de lo que jesús está hablando voy a continuar con el versículo 19 y 20 de ahí de mateo que es lo que dice la palabra de dios otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Estos tres versículos, el 18, 19 y 20, se refieren a oración. Algo que quiero que Pongas atención en la manera en que Jesús operó en la tierra. Él nunca oró por los enfermos en la manera en que nosotros comúnmente lo hacemos en la actualidad. Solo en una ocasión en la Biblia, en el libro de Santiago, se nos ordena a orar por los enfermos y no es en la manera en que lo hacemos la mayoría de las veces. Se nos ordena, ordena or, or, orar por los enfermos y ungirlos con aceite para que sean sanados, para que sus pecados también les sean perdonados y para que sean sanados. No es una oración de qué será, será y a ver si sí, si sucede sí y si no sucede Dios dijo que no. Nosotros vemos a Jesús que él le habló con autoridad a fiebres, que él le habló con autoridad a ojos que se abrieran, a oídos que fueran abiertos, que habló a lepra, que habló a circunstancias, le habló a, a, a la higuera, le habló a árboles, le habló a tormentas. Esto a la luz de los versículos que acabamos de leer se refiere a un tipo de oración y lo que nos está mostrando aquí la palabra de Dios, lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos, lo que nos está diciendo ahora es el fundamento de la autoridad delegada. Lo que atamos en la tierra es algo que ya ha sido atado o prohibido en los cielos y de la misma manera lo que desatamos en la tierra es algo que ya ha sido desatado o provisto en el cielo estos versículos nos muestran en este tipo de oración que no se trata de estarle pidiendo a dios que haga algo es saber que dios ya ha provisto que dios ya lo ha hecho en la obra completa de la cruz y nosotros lo que estamos haciendo es abriendo un pasaje desde el ámbito espiritual al ámbito físico estamos ministrando lo que ya ha sido obtenido en el poder de la cruz lo que está esperando ahorita en los cielos a ser ministrado en la tierra es donde aquí nosotros ejercemos autoridad y ordenamos las obras de las tinieblas a cesar y liberamos el poder de los cielos el poder de dios el poder de la obra terminada de jesucristo a ser manifiesta en nuestras vidas La Biblia nos dice que Jesús, después de haber sido levantado de la muerte, se sentó a la diestra de Dios. El hecho de que se haya sentado es porque Él hizo y obtuvo redención absoluta para la humanidad. En el libro de Hebreos, en el capítulo cuatro, habla de un reposo de entrar en un reposo Jesús está reposando de la obra del Calvario, Él obtuvo redención completa para la humanidad espíritu, alma y cuerpo la obra ha sido hecha y está esperando a que su iglesia ministre lo que Él ya ha hecho por nosotros espiritualmente su obra es completa en lo que se refiere a Dios y somos ahora nosotros, su iglesia, los que hemos nacido de nuevo, los que debemos recibir estas provisiones para nosotros y para compartirlas a la, human a la humanidad. Es por esto que dice la palabra de Dios que nosotros como representantes como embajadores del reino de los cielos, tenemos la autoridad de desatar en la tierra lo que ya ha sido desatado en el cielo. En otras palabras, de ministrar en la tierra lo que ya ha sido provisto por Dios en Cristo Jesús. Cuando nosotros atamos las obras de las tinieblas es porque ya ha sido establecido en los cielos que tenemos la autoridad para hacerlo. Es porque Jesús ya venció a Satanás y ya nos ha dado autoridad sobre él y sobre sus obras. En Lucas, en el capítulo 10, versículos 19 y veinte lo voy a leer de la nueva traducción viviente y dice Jesús, miren, les doy autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño pero no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan alegrense porque sus nombres están escritos en el cielo hay mucho que podemos aprender de estos versículos de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo lo que está diciendo las serpientes son grandes los escorpiones son pequeños pero de cualquier manera tú tienes autoridad y nosotros tenemos autoridad sobre demonios ya sean grandes o pequeños tenemos autoridad autoridad sobre enfermedades ya sean grandes o pequeñas Jesús nos ha dado autoridad sobre estas para vencerlas y Jesús nos promete que al nosotros hacer uso de esta autoridad delegada dice que nada nos hará daño. También dice ahí, no se alegren de que los espíritus los obedezcan, alegrense de que su nombre están escritos en el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús no quería que tuviéramos tanto énfasis, que pusiéramos tanto énfasis en las obras de las tinieblas. ¿Cuántas veces no escuchamos a personas que están atando y desatando y todo lo que hablan es acerca de lo que el diablo está haciendo esto y Satanás está haciendo esto y Satanás está haciendo esto? Lo que Jesús estaba diciendo no le den tanta importancia al diablo en lo que se deben de enfocar en que es que ustedes son hijos del reino de los cielos son ciudadanos del reino de los cielos la palabra de Dios en el versículo de Mateo en el capítulo 18, versículo 18 esa palabra atar significa amarrar significa encadenar, significa prohibir. Esto implica que no tiene libertad para moverse o para crecer o para operar en nuestras vidas. Como dice en la Biblia amplificada, lo que prohibimos en la tierra ha sido prohibido en los cielos. La palabra desatar de ese mismo versículo en el griego significa soltar, liberar, significa también disolver, significa quitar autoridad en precepto, en acción, se, significa declarar ilegal, remover los cimientos hasta que todo es destruido. Esto es lo que la iglesia ha sido autorizada y no solamente autorizada a hacer, sino que el Señor nos ha comandado a hacer aquí en la tierra. Nosotros somos los brazos, somos las manos, somos los pies de Jesucristo, somos el cuerpo de Cristo. De acuerdo a lo que dice Colosenses en el capítulo 2, 15, pongan atención, Jesús Despojó, Él venció por completo a Satanás y es ahora la iglesia la que tiene la responsabilidad de hacer que Satanás y sus demonios obedezcan la voluntad de Dios, que dejen de traspasar, que dejen de quebrantar la voluntad de Dios para nuestras vidas. En Efesios, en el capítulo 3, versículo 8 al 10, este es el apóstol Pablo y él está hablando acerca de que Dios le dio a él la tarea de anunciar a los, gentilo, a los gentiles, esto es nosotros, los que no somos judíos, que se le dio la tarea de anunciar el evangelio, las riquezas, las inescrutables riquezas de Cristo. El versículo 10 Dice esto, quiero que lo escuches y quiero que lo recibas en tu corazón y que no te olvides de esto, porque tiene un fin. La razón por la cual Dios quiere que conozcamos el Evangelio, y es, sí, es para traer salvación, pero también es con este propósito, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, en este tiempo, en el tiempo de la iglesia sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es nuestra responsabilidad el decirle a Satanás, el decirle a sus demonios y a las obras de las tinieblas, que tienen limitación en nuestras vidas, que no tienen autoridad, que no tienen dominio para traspasar en nuestras vidas. ¿Qué significa entonces esto de atar y desatar? Cuando estamos atando, estamos amarrando, estamos deteniendo, estamos encadenando, estamos prohibiendo las obras de Satanás, el poder de Satanás en nuestras vidas. Cuando estamos desatando, estamos liberando el poder de Dios, declarando vida, declarando las bendiciones que Dios ha provisto para nosotros en esta tierra. Por un lado, el atar estás atando, estás terminando con algo, estás terminando con las obras de las tinieblas y estás empezando algo, estás empezando a liberar las bendiciones de Dios, estás cerrándole la puerta a Satanás y al mismo tiempo, cuando estás desatando, le estás abriendo la puerta al poder de Dios a obrar en tu vida. Por un lado, estás encadenando a Satanás, estás prohibiendo sus obras y por el otro lado, Estás desencadenando la unción, el poder de Dios que opere en tu vida. Esto es precisamente lo que ese policía del cual estuve hablando hace varias semanas hace, ese policía del tráfico. ¿Qué es lo que hace? Cuando tienes a un policía que está dirigiendo el tráfico en medio de una, intersección, de una intersección, ¿qué es lo que hace? Le da pasada a unos, a unos les permite pasar y a otros les prohíbe, los detiene. Y no importa cuál sea el tamaño del automóvil que esté delante de él, ese automóvil, grande o pequeño, se tiene que detener cuando el policía le dice que se detenga. El otro automóvil se tiene que mover cuando el policía le dice que se mueva. Y esto es precisamente lo que nosotros hacemos cuando atamos y desatamos. Un ejemplo de esto es simplemente decir... Satanás, en el nombre de Jesús ato tus obras en mi hogar ato tus obras de destrucción no vas a robar más mi provisión que proviene de Dios no más entrarás en mi hogar con temor, con enfermedad en el nombre de Jesús comando que tú ceses comando a que esa enfermedad muera en el nombre de Jesús prohíbo entrada en mi hogar a esa enfermedad me da y al mismo tiempo liberas las bendiciones de Dios que Él provió para nosotros. Tú dices, en el nombre de Jesús, desato, desato esa bendición en mi hogar. Permito que la vida del Cristo fluya por la llaga de Cristo. Hemos sido sanados y esa vida fluya en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Esa vida fluya en el cuerpo de mi Hijo, en el nombre de Jesús. Ato en el nombre de Jesús esos engaños del enemigo, lo que causan que mi hijo, que mi hija esté atado a drogas. Esa drogadicción en el nombre de Jesús yo reprendo y sea destruido el poder de las tinieblas sobre mi hijo en el nombre de Jesús. Esto es algo que podemos y que debemos de hacer cada vez que Satanás asoma su nariz en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros hijos, con nuestros cónyuges, en nuestras finanzas, en lo que nos concierne. En vez de estarle pidiendo a Dios, esta es la autoridad que Dios nos ha dado. Algo que les recomiendo que hagan. Vean en los evangelios cómo es que Jesús respondió a toda situación. Y nosotros debemos de ser imitadores de Él. La razón por la cual nosotros somos llamados cristianos es porque somos imitadores de Cristo. Empieza a hacer esto ahora mismo. En Gálatas 3.13 dice... Cristo nos redimió de la maldición de la ley Si tú vas al libro de Deuteronomio en el capítulo 28 Puedes leer todas las maldiciones de la ley A causa del quebrantamiento de la ley Tú eres redimido y eso es lo que tú tienes El derecho legal de prohibir en tu vida y tienes el derecho legal de liberar las bendiciones la bendición de Dios en tu vida esta es la obra de la autoridad amén la semana próxima voy a estar hablando acerca de los límites de esta autoridad cuando nosotros oramos Dios nos ha dado autoridad sobre Satanás sobre demonios sobre lo que es de la maldición de la ley pero nosotros no tenemos autoridad sobre la voluntad de otras personas. Aquí está una clave del por qué. A veces no vemos resultados en nuestras oraciones. Cuando estamos orando por otra persona, nosotros no podemos forzar la voluntad de una persona. Pero bueno, de esto hablaremos la próxima semana. Espero que el estudio de este día haya sido de bendición. Ponlo en práctica, hazlo. Prohíbe a Satanás sus obras en tu hogar y libera el poder de Dios en tu vida. Ok, ok, bueno, nos escuchamos a la próxima. Que el Señor los bendiga.